1: Hallihallo, ich bin Sophia
0: und ich bin Martin
1: und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. Weißt du, was ich war?
0: Ich würde sagen ein Kolibri.
1: Nein, ich war Togepi.
0: Oh, voll gut. Togepi, Stimmt. Ja, finde ich voll gut. Äh, ja. ja. Danke. Hervorragend, hervorragend. Thank you. Sophia. Jetzt, wir
1: sind quasi so weit, dass wir keine Instrumente, uns fallen keine Instrumente mehr ein. Wir müssen jetzt schon auf Pokémon zurückgreifen.
0: Aber wir waren noch gar nicht, wir müssen einfach die komplette Palette an...
1: Kannst du das nächste Mal eine Oboe sein? Ich glaube, Oboe hatten wir noch nicht.
0: Ja, Schlagzeug hatten wir auch noch nicht. <lacht> genau, so. Das, das, war, das war sehr gut. Also so hören sich Danke. hört sich ein Schlagzeug an. Falls <lacht> euch jemand fragen sollte, hier könnt ihr einfach das vorspielen und dann... Besser Bescheid. Ja,
1: das, das ist ein Schackzeug. In, äh, in meinem letzten Leben war ich Beatboxerin.
0: Also eine Boxerin und, und den Beat hast du geboxt.
1: Genau, ja, ja, ja. Mhm. ja. Mhm. Äh, Martin, hallo, wie geht es dir?
0: Hallo, hallo. Sehr gut, geht sehr gut. Es ist wieder etwas später geworden heute. Ich bin mal gespannt, wie es diesmal wird. Sophias Aufmerksamkeit sollte allerdings höher sein, denn sie hatte heute einen Mittagsschlaf gemacht.
1: Es gab ein Nickerchen. Yay! Yeah. <lacht>
0: Sehr gut. Da bin ich mal gespannt. Und wir haben so viel zu tun, deswegen wollen wir sofort einsteigen. Es gibt aber eine Sache, die wollen wir ganz kurz vorher noch machen, denn wir haben ein neues Patronmässchen und das wollen wir ganz herzlich im Kreise von uns begrüßen. Es
1: klingt ein bisschen, als würdest du, als wärst du äh, ein Kinder. Ein Kindergärtner Gärtner? darf man ja nicht mehr sagen, weil man züchtet ja keine Kinder, sondern äh, ein, Erzieher? ein Kindergartenerzieher. Und als würdest du ein neues Kind im Stuhlkreis willkommen heißen. Ja,
0: genau. So glaube ich ist das auch. <lacht> wenn wir ein, äh, wenn wir uns physisch treffen würden, wären wir einfach ein überdimensional großer Stuhlkreis.
1: Das finde ich richtig schön. <lacht> so, auf jeden Fall, dieses neue Kindergartenkind möchten wir ganz herzlich willkommen heißen. Herzlich willkommen, neues Patronesschen, Madame Rosmerta.
0: <lacht> Ich habe das Gefühl, da hat jemand eine Harry-Potter-Affinität.
1: Ich äh, glaube auch, dass die vielleicht äh, den einen oder anderen Film schon mal gesehen hat. Mm.
0: Oder wie cool wäre es einfach, wenn äh, die Person einfach tatsächlich Rosmerta mit Nachnamen heißt.
1: Oder mit Vornamen.
0: Aber sagt man dann Madame Rosmerta?
1: Vielleicht ist das ihr Künstlername.
0: Okay, okay, okay. Ja, herzlich willkommen und dann gehen wir jetzt auch schon weiter. Ist das richtig?
1: Können wir, können wir noch einmal ganz kurz, äh, bevor es losgeht, äh, möchte ich noch mal kurz Werbung für unseren Patreon machen. Weil äh, wir haben eine... Oh nein. <lacht> <die> <lacht> wir haben die bisher fantastischste Bonus-Episode aller Zeiten rausgebracht. Da werde ich nie drüber wegkommen. Ich möchte gerne die ganze Episode als Klingelton haben.
0: Wir haben äh, versucht, eine Einschlafen-Folge <lacht> zu machen versucht, also mit Betonung auf versucht, und es ist äh, es ist grandios und spektakulär gescheitert, würde ich sagen. Aber also schön, es hat es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Äh, wir haben die Outtakes dazu auch gleich mit hochgeladen, weil äh, Sophia hat sich gefühlt 20 Minuten nicht mehr eingekriegt und die ganze Zeit nur lachen müssen.
1: Also, äh, wenn, ihr, wenn ihr euch nicht sicher wart, ob ihr Patreon-Unterstützer werden solltet, jetzt ist die Gelegenheit. Oh God, oh ihr müsst oh natürlich nicht, aber es ist, ist schon ziemlich köstlich. <lacht> so, jetzt steigen wir in die heutige Folge ein. Äh, Teil 2 von Kapitel äh, Barty und Crouch. Nee, äh, nee, der heißt ja Barty Crouch. Bagman äh, und Crouch. Bagman und Crouch, genau. Und in der letzten Folge sind wir ja noch gar nicht zu Backman und Crouch gekommen.
0: Genau, von denen haben wir bisher noch gar nichts gehört. Wir sind geendet äh, mit äh, dem wundervollen Archie, der ja in seinem Nachthemd da rumlatscht und sich über ein blaues Lüftchen untenrum gefreut hat.
1: Ganz ehrlich, ich möchte immer noch zu einer Party gehen, als Archie verkleidet.
0: Ja, gut. Das kannst du gerne machen. Unsere Helden laufen jetzt aber wieder weg von Archie und begegnen auch auf dem Rückweg wieder neuen Leute, wo man sich fragt, nehmen die nicht den, den gleichen Weg? Was, was ist da los? Also Oder sind da jetzt neue Leute? Oder warum begegnen die plötzlich keine mehr, dem sie vorhin begegnet sind? Oder werden die einfach nicht mehr erwähnt?
1: Ich glaube, es ist einfach so ein Rundgang, weißt du? Die sind quasi auf der einen Seite hin und gehen jetzt auf mm. der anderen Seite wieder
0: zurück. Okay, okay, ja. Weil mhm. ich kann mir das gut vorstellen, weil normalerweise, also wenn ich so einen Campingplatz, ich bin ja mit meinen Eltern früher sehr, sehr viel campen gewesen und normalerweise gibt es da einen Weg. Und wenn du einen anderen Weg nimmst, dann kannst du das auch machen, dann dauert es aber ungefähr doppelt so lange, bis du wieder zu Hause bist. Deswegen... Das ist nicht so meine Erfahrung. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, es ist ja relativ früh, dass jetzt andere Leute vor ihren Zelten sind und andere wieder reingegangen sind und so weiter. Ne? Also das kann ah, natürlich auch sein.
1: Ja, okay. Ich glaube immer noch an den Rundgang, weil äh, wenn du so viele Leute auf einem Haufen hast, hm. dann musst du ja, also du kannst ja nicht nur einen Hin- und Herweg haben. Ja. Sonst ist das ja wie eine, wie eine Autobahn.
0: Ja, gut. Ich glaube auch, da läuft man einfach querbeet einfach durch die Gegend. Da gibt es nicht so große ja. Wege, sondern da ist einfach, da läuft man einfach rechts und links von jeglichem Zelt. Äh, Sag mal, entlang. aber
1: jetzt, wo wir gerade über Camping reden, gibt es auch Zauberer, die mit einem äh, RV angereist sind, einem, äh, einem Camper? Hm. Also die quasi kein Camp haben, sondern
0: ja, ja, vielleicht den magischen haben.
1: Wohnwagen, genau. Hm. Weil ich,
0: ja, wir, also warum wir nicht? Erfahren
1: ne? ja, wir erfahren ja später im Kapitel auch noch was über fliegende Teppiche.
0: Ja. Ich
1: sind da vielleicht welche mit einem fliegenden Teppich angereist und haben quasi Hinten so eine Anhängerkupplung und, <lacht> und dann dran. Das ich das so Das ist
0: super cool. Also wenn man im Stereotyp bleibt, dann quasi so der fliegende Holländer.
1: Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. <lacht> Und der äh, Wagen ist klockförmig.
0: Das finde ich auch schön. Ja. ja, ich auch. Ja, also ähm, das finde ich sehr schön. Also ich bin ja großer, ich bin ja großer, großer Wohnwagen-Fan. Äh, haben wir früher auch mal gemacht. Und ich kann es mir eigentlich ganz gut vorstellen. Also, wenn es, also warum sollte es keinen geben, wenn es doch auch den fahrenden Ritter gibt? Ne? Warum dann nicht einfach so einen überdimensionierten oder was, wenn die
1: einfach in so einem ganz typischen britischen Mini anreisen und der halt auch in so ausgebaut ist.
0: Das finde ich auch gut, ja.
1: Ja, wobei wir ja von Arthur gelernt haben, dass man Autos nicht umbauen darf. Deshalb wahrscheinlich eher nicht.
0: Ja, stimmt. Sag
1: mal, was hast du eigentlich hinter dir für ein geiles Gerät stehen?
0: Oh ja, Anna hat ähm, dekoriert und äh, das ist unser Weihnachtsbaum. Geil! Wir haben einen, einen Tisch-Weihnachtsbaum quasi. Wir haben auch so ein paar Wie Pflänzchen
1: ähm,
0: sowas gemacht. Genau. Das
1: ist so niedlich.
0: Ja, bei uns fehlen noch Weihnachtskugeln. Aber naja, kriegen wir, kriegen wir bestimmt noch organisiert.
1: Geil, ich freue mich. Weihnachten, geil!
0: <lacht> so, ja. Schön für die Leute, die es vielleicht erst ein halbes Jahr später hören und jetzt irgendwie mitten im Sommer sind.
1: <lacht> Schöne Sommerferien für euch! <lacht>
0: So, aber wie gesagt, es gibt ganz viele äh, Sachen, wir haben ja bisher eigentlich noch über nichts geredet. Wen treffen Sie denn jetzt alles?
1: Oliver Wood.
0: Yay, Oliver.
1: Und ich finde, über den kriegen wir in den Filmen einfach echt nicht genug mit und in den Büchern auch nicht. Mhm. Ich hätte gerne einen Oliver Wood Spin-off. Ich möchte eine Romanze mit Oliver Wood als Hauptcharakter lesen. <lacht> Hello, Editing Sophia hier. Stellt sich raus, das ist gar nicht das erste Mal, dass ich mir das wünsche. Ich habe früher im Podcast schon mal erwähnt, dass ich gerne eine Romanze über Charlie Weasley und Oliver Wood lesen würde. Und äh, da stehe ich heute noch zu. Falls jemand von euch schreiben möchte, haut rein und dann schickt
0: es uns. Ich muss ja sagen, ich habe das Gefühl, dass wir eine Person sehen die am Anfang ihrer Quidditch-Karriere ist in diesem Kapitel. Und wir sehen eine Person, die ist am Ende ihres
1: Stimmt, äh, ja.
0: Ihrer Karriere. Das stimmt.
1: Schöne, äh, schöne Parallele gezogen, weil wir erfahren jetzt, dass Oliver Wood fantastischerweise ähm, unterzeichnet hat als neuer Reservespieler bei Eintracht Pfützensee.
0: Wo liegt Eintracht Pfützensee? Ist das, könnte das.
1: Ähm, es ist Puddlemere United. Im, Im Original.
0: Okay. Deshalb,
1: also keine Ahnung, wo das ist, Editing Sophia, komm, jetzt bist du schon dabei. Fun Fact, es gibt gar keinen Puddlemere, sondern das Team kommt aus der Gegend um den River Piddle, also den äh, Fluss Piddle oder auch Trent, ganz, ganz im Süden von England in Dorset. Now you know.
0: Ich hätte es ich schön gefunden, wenn das vielleicht ein deutscher Verein wäre, Eintracht Pfützensee. Das erinnert mich irgendwie an Eintracht Frankfurt als alter Frankfurter. Dachte ich mir so, ah, vielleicht ist er bei uns.
1: <lacht> ist ja tatsächlich süß, wenn es auch auf Englisch Eintracht Putzensee heißen würde.
0: Komm, wird schon irgendwelche Eintracht
1: Leute Putzen Eintracht Pfotzensee.
0: Wunderschön. The good
1: old Eintracht.
0: Eintracht. Ähm, <lacht> ja, genau. Jetzt haben wir aber, ja, ihn quasi äh, da, der der hat sich quasi total gefreut, dass Harry auch nochmal da ist und hat natürlich gleich hier, ne, Familie ihn vorgestellt. Ihn seinen Eltern
1: vorgestellt und der war bestimmt auch total stolz, so ein bisschen wie Cedric Diggory's Vater, ja. nur in Nett. Ja. So nach dem Motto, guckt mal, das ist Harry Potter, den habe ich trainiert. Ja.
0: Ist ja auch cool. Ist, ist ja auch schon ja, cool, ne, wenn du jemanden kennst, irgendwie, der berühmt ist und du hast was, eine Verbindung zu dem und dann auch so eine Verbindung, ne, das, ist schon, das macht schon was. Also, ja.
1: Ja, ich habe jetzt auch ähm, finde ich total geil, ich habe einen berühmten Kumpel. Aha. Der hat ähm, einen äh, sehr erfolgreichen Podcast, ist auf Platz 25 im Moment in den deutschen Spotify-Charts. Er heißt Martin. Okay, okay,
0: okay. Ja, wunderschön, wunderschön. <lacht> Aber ich habe tatsächlich mal, wie das denn mal so ist, ne man hat dann doch irgendwie so Verbindungen und redet, obwohl man vielleicht Leute gar nicht so cool findet, äh, dann doch immer über sie, wenn die irgendwie berühmt sind. Ich hatte mal eine äh, Bekannte, die hat äh, darüber geredet, dass sie Sido ganz doof fand und sie war aber mit dem in der Klasse. <lacht> so. Und damals war, fand die den schon doof oder so. Aber trotzdem hat sie... Das ist irgendwann mal so gedroppt, ne? Weil warum auch nicht. Aber ja. Aber also. äh,
1: der Kumpel, der in den Charts ist, den mag ich tatsächlich.
0: Ja. Nein. Ja. ja. Insgeheim ist er ein Arsch. Kann ich
1: ganz gut leiden. <lacht> hast, du, hast du, was über den gehört?
0: Ja, ja, nur Schlechtes.
1: Hast du T über ihn? T. Sagt man doch jetzt.
0: Was? Nee, weiß ich. Was ist T?
1: Das T. Also, Gossip. Aha. Spill the tea.
0: Okay, nee, das... ist What's das the tea? Habe ich noch nie gehört. Aber Was ist
1: der Tee? Er er Erzähl mir den Tee. Verschütte okay. den Tee.
0: Okay, okay, okay. Dankeschön. Für diese Kein interessante... Es hat... Hat, hat wahrscheinlich in seinem Umfeld noch nie jemand gesagt, aber äh, interessant. So, aber sie gehen jetzt weiter, weil äh, wir wollen ja nicht die ganze Zeit bei äh, dem guten alten Wood rumhängen und äh, treffen Cho Chang. Beziehungsweise sehen sie Apropos aus der Wood. Ferne. <lacht> 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 ah! Ah! Weißt du, das war
1: eine explizite Anspielung und alle, die sie nicht verstanden haben, sind dafür auch einfach noch zu jung und es ist besser so.
0: Ah, oh, ey, Sophia. <lacht> Sophia, Sophia, Sophia. Okay, ja. Also, Cho Chang, ein sehr hübsches Mädchen, das im Ravenclaw-Teamsucherin spielte. Ja, wir wissen ja. leider nicht, also, findest du denn, die ist gut getroffen worden im, im Film? Ich finde die ja so... Weiß. Ma, muss ich sagen...
1: Inwiefern? Also, findest du, dass die Rolle nicht genügend Screentime bekommen hat oder findest du die Schauspielerin nicht gut?
0: Sie, sie sticht nicht so heraus. Bei, guck mal, also, zumindest bei, bei Fleur de la Cour, da hatte ich irgendwie so die Assoziation. Die
1: hatte einen Charakter.
0: Ja, gut, sie, ja. aber es ist natürlich auch schwierig für Joe, ne, weil die viel, viel weniger Zeit hat, beziehungsweise auf einen viel längeren Zeitraum immer mal wieder auftaucht. Aber nie groß was sagen kann. Aber trotzdem, es ist nicht so, dass du irgendwie reinkommst. Und vielleicht ist das auch eher so eine Sache, dass wie die im Film präsentiert wird. Aber es ist nie so, dass ich mit, dass ich, weißt du, dass du einen Shot auf sie hast und dann denkst du dir, oh, boah, ja, Hammer. Aber vielleicht geht das nur mir so.
1: Ich fand sie eigentlich ganz äh, gut getroffen, weil sie mir als schüchterner Charakter. Äh vorkommt und als aufrichtiger Charakter. Hm. Aber da können wir ja nochmal äh, drüber reden, wenn, wenn die Zeit wenn reif dann, ist.
0: Ja, okay. Also äh, Harry macht auch eigentlich, oder man, man es passiert nicht viel mit äh, Joe, sondern äh, sie gehen die einfach weiter. Die winken
1: quasi nur aus der Entfernung.
0: Genau. Aber Harry
1: schafft es, sie anzulächeln und beim Zurückwinken eine Menge Wasser über seine Hose zu schütten.
0: Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Weißt du, äh, dotzt noch so an den Kessel ran und dann wippt das ganze ja. Wasser so rum und batsch. Ja, ja. schwappt
1: über. Kann ich mir Richtiger auch hier vorstellen. Auch das, sowas passiert halt auch einfach nur, wenn man gerade seinem Crush winkt. Sowas passiert nicht, wenn man alleine ist. Oder sowas ja. passiert nur vor den wichtigen
0: Leuten. Genau.
1: Ja, ähm, Ron findet das wohl auch fantastisch, aber äh, um ihn abzulenken, zeigt Harry so auf hier, guck mal, die ganzen Leute.
0: Die ganzen Teenager.
1: Ja, also es gibt ganz viele Gleichaltrige oder etwa Gleichaltrige ähm, auf dem Campingplatz, die Harry noch nie gesehen hat. Und da fällt ihm zum ersten Mal auf, hm, es gibt ja anscheinend auch noch Zauberer in anderen Ländern. Und wenn es Zauberer in anderen Ländern gibt, dann muss es ja auch andere Zauberschulen geben. Und kommt sich dann total bescheuert vor, weil er noch nie daran gedacht hat, dass es sowas ja geben muss. Mhm. Aber ich weiß noch, als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, habe ich auch gedacht, ach, stimmt ja.
0: Echt? Okay.
1: Ja, ich habe da auch überhaupt nicht dran gedacht. Es kam ja auch nie in den Sinn, dass es eine deutsche Zauberschule geben könnte.
0: Mhm. Wie würdet, würdet ihr dann sein? So in Schloss Neuschwanstein oder so?
1: Entweder so oder halt so eine richtig... Äh, Ranzbude. Ja, genau. So, in Berlin, in Kreuzberg.
0: <lacht> oder noch,
1: noch besser in Spandau.
0: Okay, ja. Mm -hmm. yeah.
1: Und dann wäre das irgendwie von außen so ein abgeranzter Muggel-Tennisplatz äh, oder äh, äh, Sportplatz. Mm. Oder das ehemalige Olympiastadion.
0: Mm. Die ehemalige. Nee.
1: Naja, also das alte Olympia.
0: Nee, das also, ist von den Nazis gebaut worden, das ist nicht so schön
1: vielleicht Tempelhofer Feld. Okay, äh, bevor wir jetzt hier äh, zu Berlin spezifisch werden. Ähm, weil ich liebe Berlin einfach. Und, äh, aber nee. es kann natürlich auch sein, irgendwie so ein, so ein Neuschwanstein, ja klar, warum nicht? Und ich jetzt ist es eine Touri-Attraktion. Aber äh, tatsächlich gibt es quasi eine weitere Dimension in Neuschwanstein, hm, genau. die um die Muggel drumherum stattfindet.
0: Ja. ja, oder vielleicht halt einfach ein kleineres Schloss, also zum Beispiel, ich weiß nicht, wer schon mal in Marburg war, aber die Schloss haben Schloss Einstein. Ein wow, ja, <lacht> das ist ja vor tausend <lacht> Jahren mal irgendwie. Aber ne, dieses, das, die Philipsburg, glaube ich, oder das Schloss. Phil Philipsburg, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt, aber auf jeden Fall die Marburg, die sieht total schön aus, weil die, ähm, die ist halt auch ganz oben auf so einem Berg und von dort aus geht so Tirith-mäßig quasi äh, überall runter. Ähm, und das finde ich schon sehr cool. Also ähm, das Schloss da, das schon, das sieht sehr gut aus und sehr magisch, das könnte ich mir also zumindest vorstellen. Aber schreibt ihr uns doch mal vielleicht, wo in eurer Nähe vielleicht eine Zaubererschule sein könnte. Gibt es bei euch irgendwie ein cooles Schloss, wo ihr sagt, da ist es? Oder vielleicht irgendwie auch eine, eine alte Poststelle oder so, wo ihr sagt, die ist nur deswegen nicht abgerissen worden, weil da ja, Zauberer drin wohnen.
1: Also alte, verlassene Feuerwehrhäuser oder so. Mhm. Ich liebe ja auch so abandoned places.
0: Ja, ja gibt es in Berlin Geht auch. Total genug. Drauf.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wollen wir mal weitermachen?
0: Mhm. Ungerne, aber ja.
1: Hier wird auch erwähnt, dass Bill mal eine äh, Brieffreundin hatte in einer anderen Zauberschule, nämlich äh, in Brasilien. Und da wollte er wohl als Austauschschüler gerne hin, aber die Eltern konnten es sich nicht leisten. Und dann war die so beleidigt, dass sie ihm per Post einen verhexten Hut geschickt hat, der seine Ohren hat schrumpeln lassen.
0: Das ist ein bisschen fies, muss ich sagen. Finde ich also,
1: richtig fies. Finde ich richtig gemein. Aber vielleicht
0: auch mangelnde Kommunikation. Auch vielleicht auch so mangelnde ja, Kommunikation. Er weißt du, Hat sich wahrscheinlich nicht getraut zu sagen, ey, sorry, es geht halt geldtechnisch nicht. Und dann hat er einfach nicht geantwortet. Schön geghostet, weißt du? <lacht> und dann, zack, hier, Abschiedsgeschenk,
1: Hut. Okay, also wenn er so geghostet hat, dann hat er vielleicht doch verdient.
0: Ja, ein bisschen. Aber gut, vielleicht weiß man, manchmal weiß man ja auch einfach nicht mehr, was man antworten soll. Man möchte nicht ja, fies sein und dann wird man... Ja,
1: ich ghoste auch manchmal Leute vor allen Dingen irgendwelche äh, mich irgendwelche Handwerker, die ich angefragt habe.
0: <lacht> Sophia, wann wollen wir ihn aufnehmen? Sophia, 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 <lacht> Sophia, Sophia, Sophia. Drei Tage später. Ja, ich hätte jetzt Zeit äh, in zehn Minuten vielleicht.
1: Mhm. Okay. Hey, wenn das einer macht, dann du. <lacht> ja, also jetzt wird mir passen. Ach so, ja klar, lass mich kurz all <lacht> meine Pläne absagen. Ich hab nämlich, bin nämlich ähm, sehr beliebt. Ich habe sehr viele Freunde und mhm. immer sehr viel vor. Ich bin ein sehr sozialer, äh, ja. extrovertierter Mensch, ja. der jeden ja. Abend sich mit anderen Freunden trifft. Ja. Und deshalb ist es für mich immer sehr ja. schwierig. Mein,
0: Deine ähm, Freunde, koppenraten Meine und Abendplanung. Und Ben Jerrys. Ich lieber ah. niemand ein anderes ein.
1: Das finde ich einen ganz gemeinen Vorwurf. <lacht>
0: Ich finde das eigentlich ganz cool. Ich hätte gerne häufiger mal meine Freunde Koppenrad und Wiese da. <lacht> Leider habe ich die fast nie hier. Ist, ich, nee, es war einfach
1: äh, es war, äh, zu warm, um witzig zu sein. Oh. <lacht> <lacht> okay. Ben, Jerry und ich, wir sind ein gutes Team.
0: Die, die ja, sind ja. gar nicht so alt, ne? Ben Jerry ist super jung noch, oder? Also, Keine hier. Ahnung. Okay.
1: Ich habe geblöfft, ich sitze immer nur mit dem Eis da Ich sitze nicht wirklich mit Ben und Jerry da Ich Ach sitze so. nur mit dem Eis da Ach so.
0: Okay, ja, weiter <lacht> wir, haben vor, wir haben vor der äh, Bevor die Episode gestartet ist wir Bei der Vorbesprechung gesagt Wir müssen hier echt mal zur Rande kommen Es ist so viel zu tun Und es gibt so viel, worüber wir reden wollen Und naja, ihr seht ja, wieder. Ich sehe das, seh, das schon kommen,
1: dass das drei Folgen werden Ich sehe das kommen
0: Okay, so
1: ja, äh, die Chang kommen dann Lied also zurück, ja, die kommen wieder zurück zu äh, ihrem Campingplatz.
0: Nee, nee, vorher äh, muss man ganz noch, kurz nochmal auf Hermine ähm, hinweisen, die nämlich das überhaupt gar nicht interessant findet, diese Diskussion zwischen äh, Ron und Harry. Wahrscheinlich, weil sie sich denkt,
1: dass es halt andere äh, Zauberschulen ja. gibt.
0: So, ey, Leute, natürlich gibt es andere Zauberschulen. Wohin <lacht> denkt ihr denn? Ne? Also Hermine wieder gut informiert, äh, lässt sich aber nicht zu einem schnippischen äh, Kommentar herab, sondern trägt einfach weiter ihren fucking Wassertopf. So, und jetzt geht's weiter.
1: Und äh, jetzt kommen sie dann auch tatsächlich wieder beim Campingplatz an, also wo, wo sie angefangen haben. Und Aufgabe von Fred, George und Mr. Weasley war ja eigentlich nur Feuer zu starten. Und Fred und George haben ihren Teil getan und Holz geholt. Aber Mr. Weasley hat eindeutig viel zu viel Spaß mit den Streichhölzern. Überhaupt kein Erfolg. Aber das ist ja auch nicht das, was zählt.
0: Ja. Wobei ich der Spaß ich muss auch sagen, finde ich auch gar nicht so einfach. Wenn du keine Ahnung hast, ein Feuer anzumachen... Einfach nur mit Streichhölzern? Also, ne, das ist. Absolut, ja. Muss ja, da ne, brauchst du irgendwie Anzünder oder brauchst ein bisschen Zeitung und ein bisschen trockenes Holz und dann kleine Zweige und dann so. Das braucht ja super viel Zeit eigentlich. Aber er also, hat ja
1: Streichhölzer.
0: Ja, aber trotzdem, mit Streichholz kannst du halt auch nicht an einen Baum halten und warten, dass er anfängt zu brennen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, ne? Also, ich meine, du kannst es machen, aber wartest da halt lange.
0: Ja, so, ja, weiß, ich weiß nicht mehr, ob es überhaupt klappt. Aber ist auch, also, ne, ne? also ja. Funktioniert War eher, das, also, eher also, nicht. Ja. Und ja. dann übernimmt Hermine mal hier.
1: Äh, ist, glaube ich, dann auch besser so. Ähm, aber ich finde es auch eine schöne Vorstellung, dass Hermine ihn einfach vielleicht machen lässt und hinter seinem Rücken das Feuer einfach selber anzündet. Dann so, 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 ja, lass ihn mal mit den Streichhölzern spielen. <lacht>
0: Und warum muss ja, er das, das überhaupt machen? ich
1: mal das Feuer an.
0: Weil äh, man scheinbar hier gar nichts machen darf mit Zauberei. Zumindest offiziell. Soll,
1: mhm. ja. Also man soll nicht zaubern. Aber ja, Mr. Ja. Weezy freut sich. Das ist für ihn der optimale Campingausflug. Ja. Bestes Wochenende seines
0: Lebens. Also auf jeden Fall. Und es, man muss auch sagen: Alter,
1: ey, wie geil ist das denn bitte? Wie einfach muss Mr. Weasley zu beschenken sein, wenn er dann Harrys äh, Schwiegervater ist. <lacht> Hier, oder eine Hermides Gabel. Schwiegervater. Und dann äh, irgendwie äh, dann schenkst du ihm so äh, Jochen-Schweizer Überlebenstraining im Wald. Oh Gott.
0: Das ist doch nicht einfach beschenkt. Nein, du gehst einfach einmal auf den Schrottplatz und schenkst ihm einen halben Toaster und das alles, was er will.
1: Ja, schon, aber ich glaube, mit so einem, so einem Survival-Training könntest du ihm halt einfach so eine Freude machen, dass er sich in die Hose macht.
0: Weißt du, ja, was okay. ich meine? Ja. Ich liebe
1: halt einfach für Leute genau das richtige Geschenk zu finden.
0: Überleg dir mal wie das äh, ist Harry und Ginny ziehen zusammen in ein Haus und Arthur kommt dahin und äh, will beim Einräumen und Einrichten helfen und dann hat dieses Haus dann Elektrizität und vielleicht haben die auch mal einen Mixer oder so und dann ist er die ganze Zeit eigentlich nur damit beschäftigt die Wände so Arthur anzustarren kommt jeden Morgen
1: vorbei um sich einen Smoothie zu machen <lacht>
0: Und hinterlässt dann ein Chaos, wie so nach, ich weiß nicht, als würde die Katze frei durch die, <lacht> äh, durchs, durch die Küche gerannt sein.
1: Kann ich mal kurz erzählen, apropos frei durch die Küche gerannt? Es war aber Kali, also mein Hund für alle, die äh, neue, neue ZuhörerInnen sind. Ähm, und die habe ich neulich alleine gelassen, während ich eine Mandarine quasi in der Schüssel auf dem Boden liegen hatte. Und die liebt Mandarinen, geht sie mega steil drauf. Aber sie kriegt natürlich immer die geschälten Stückchen
0: mhm.
1: als Leckerli. Und dann hat sie gedacht, oh, diesen Geruch kenne ich, oh, was ist denn das? Das ist ein Ball, der nach Mandarine riecht. Und dann hat sie halt original so einmal kurz reingebissen, aber nicht genügend, um irgendwo durchzukommen, sondern du, du siehst noch so die, die Zahnabdrücke. Und dann hat sie gedacht, das, also in der Form kenne ich das nicht. Das lasse ich jetzt, glaube ich, wieder. Und dann hat es hingelegt und gelassen. Und ich finde das so niedlich, dass sie nicht einfach drauf rumgebissen hat, bis Mandarine rauskam. Weil sie ganz zärtlich drauf rumgekaut hat. Mhm. Das finde ich irgendwie komisch.
0: Leider muss ich da jetzt auch eine Geschichte hinterher schieben. Denn mein früherer Hund hat äh, mal, als wir äh, Ostern gefeiert haben, normalerweise wirklich jemand, ein, ein Hund, der nie irgendwie was vom Tisch genommen hat oder so, ganz braver. Aber wir haben... Und also auch der Grund wahrscheinlich, warum wir das überhaupt gemacht haben, weil meine Eltern haben Eier gekocht und bemalt für Ostern. Und meine Mutter hat irgendwie gelesen, Eier werden besonders hübsch und glänzen besonders schön, wenn man sie mit Speck einreibt. Und dann hat meine Mutter die zurück in den Eierkarton und hat die halt auf dem Boden stehen lassen. Weil ne, der Hund nimmt ja nichts. Also überhaupt nicht an den Hund überhaupt gedacht. Ja. wir kamen dann runter am nächsten Tag <lacht> mit einem Chaos, ein Wasserchaos wurde angerichtet. Man hat wirklich dort diese zerfledderte diesen zerfletterten Karton gesehen und überall oh, war Gott. so ein paar so ein paar Schalenreste und daneben ein Hund, dem es so hundsmiserabel <lacht> ging, weil er einfach zwölf oh. hartgekochte Eier gegessen hat, meistens inklusive Schale. Aber das muss so verführerisch für gerochen haben
1: Ganz ehrlich, wie asozial ist es denn, dass es mit Schinken oder äh, mit Speck eingerieben war und dann aber nicht nach Speck schmeckte? Was muss das für eine unfassbare Enttäuschung gewesen sein, so, das riecht aber lecker schmeckt aber komisch, naja, vielleicht beim nächsten. Das ist
0: scheinbar nicht so eine richtige Enttäuschung gewesen, weil alle zwölf Eier waren weg naja, das die Hoffnung war, stirbt ja zuletzt. Nur noch, ein, nur noch ein paar Schalen konnten wir finden. Oh Gott. Und danach ging es dem Hund wirklich ganz, ganz, also ich glaube zwei oh Tage oder so ganz schlecht. Oh. Also, an alle HundebesitzerInnen äh, macht das vielleicht nicht. Macht einfach entweder hochstellen oder einfach nicht mit Speck einreiben. Das äh, macht es nicht so. Macht es nicht Ja, gut.
1: ja. ja.
0: <lacht> gut, okay.
1: hätten wir das auch geklärt.
0: So, jetzt nochmal ganz ähm, kurz drauf, wo denn eigentlich dieses, also es ist wirklich quasi das beste Wochenende, was man sich vorstellen kann, denn gute Plätze, richtig, nicht nur gute Plätze, sondern richtig geile Plätze, wie wir noch erfahren werden. So, dann äh, mit der gesamten Familie da und nicht irgendwie zwei Wochen vorher anreisen müssen, sondern am selben wo Tag. Wo ist
1: Molly? Nicht ganze Familie. Molly ja, okay. hat nämlich keinen Bock.
0: Genau, aber Molly hat keinen Ich wette, Molly hätte gehen können, hat aber keinen Bock. Genau. Und ja. dann aber auch die noch jetzt
1: genießt jetzt wahrscheinlich richtig hart, dass sie das Wochenende das Haus für sich hat. Dann so holy fucking shit, schon 20 Jahre lang nicht mehr sturmfrei gehabt, aber jetzt
0: richtig. Oder oder sie ist vielleicht auch mit äh, hat sie eine Freundin geschnappt oder einen Freund und ist, äh, zieht jetzt um die Häuser. Das, das
1: würde ich richtig geil finden, wenn sie sich auch so richtig schick gemacht hätte
0: mhm.
1: und so, vielleicht Extra sogar nach London Wimpern geflogen oder so. hätte.
0: Ah, nee, falsche Wimpern, nee, nee, nee.
1: Ja, okay. Aber wenn sie sich schick gemacht hätte und dann vielleicht durch die Winkelgasse ziehen würde mit ihren... Hat, hat Mrs. Weasley Freundinnen?
0: Bestimmt. Und wenn ja, wen? Warum nicht? Pff, wahrscheinlich so die Nachbarn irgendwie, die Zauberei Nachbarn. Hier vielleicht so, äh, die Mrs. Diggory zum Beispiel. Hm. Die ist ja auch nicht dabei. Das müssen
1: wir, müssen wir vielleicht nochmal erforschen. Ja, vielleicht machen Mrs. Weasley und Mrs. Diggory dieses Wochenende richtig einen drauf.
0: Ja, ja so und jetzt nochmal drauf: äh, nicht nur die Plätze sind gut im Stadion, sondern es ist auch am Platz richtig gut. Also zumindest, wenn man das möchte. Es ist nämlich quasi auf dem Weg zum Stadion quasi eins der letzten Zelte und dort laufen auch ständig irgendwelche Leute äh, entlang und sie schauen ein bisschen spazieren jetzt, Harry und der Rest, ne?
1: Ja, die warten jetzt quasi, bis das Feuer heiß genug wird, um darauf zu kochen. Und währenddessen laufen quasi tausende Ministeriumsmitarbeiter an denen vorbei. Und alle grüßen Arthur sehr freundlich. Was nochmal ins, ins Licht rückt, dass Arthur ja schon auch ein relativ hohes Tier im Ministerium sein muss. Beziehungsweise ein ähm, mhm. sehr bekannter also, ich glaube, der hat, hat schon einen relativ hohen Stellenwert und ja, ist auch, auch beliebt. Ja, ich glaube auch. Das ist schacudi. so ein
0: richtiger, äh, so, der würde so Beliebtheitscontests äh, gewinnen. So, ach ja, der Arthur, der macht immer was für einen. Ja, auf jeden ne, Fall. Egal, für der hat immer ein Ohr frei. Da kriegst du immer, wenn, äh, da bist, du mal eine Tasse Tee, wenn du vorbeikommst, ne? Und der grüßt immer nett und so. Es gibt ja Leute, die da sehr drauf stehen, ne? Also, ja. Es gibt ja ganz viele Leute, die...
1: Ich liebe nette Menschen.
0: Ja, aber auch so Leute, die das auch einem total krumm nehmen, wenn man, selbst wenn man einen gar nicht so richtig kennt und man dann nicht gegrüßt wird. Also es ist bei, bei mir auf der Arbeit ist das sehr stark ja. mit so gegrüßt werden und selbst, also wir sind halt super viele, deswegen ist das ein bisschen äh, schwierig. ne? Und du kennst halt nicht jeden, aber du musst halt immer, wenn einer an dir vorbeiläuft, Hallo sagen, <lacht> weil... Sonst krasse direkt verschissen quasi. Es könnte sein zumindest, dass das, dass das so ist. Ja, und deswegen grüßen auch, ja, wahrscheinlich ist es im Ministerium dann bei ihm genauso. Und deswegen grüßen alle ganz lieb und brav äh, den Arthur. Und Arthur erzählt, wer denn da überall vorbeiläuft. Und da, glaube ich, gucken wir nochmal kurz drauf.
1: Ja, das äh, ist nämlich super spannend. Der Erste, der vorbeiläuft, hat den besten Namen auf der ganzen Welt. Der heißt nämlich Knutbert Mockridge. Ja, cool.
0: Das, ist doch, das hört sich doch noch einem coolen Namen an. Und der
1: ist Chef des Kobold-Verbindungsbüros. Hm. Ich liebe es ja, darüber nachzudenken, was das Zaubereiministerium alles macht.
0: Alles. Gefühlt alles.
1: Super spannend. Dann kommt als nächster Wilbert Gimpel von der Arbeitsgruppe für experimentelles Zaubern. Ja, und diese Hörner, die hat er jetzt wohl auch schon länger.
0: Also es ist scheinbar eine eher gefährliche Angelegenheit, in seiner Abteilung zu arbeiten.
1: Oder auch einfach eine witzige.
0: Und, ja, genau. Und dann gibt es noch einen Vergiss-mich.
1: Ja, so heißen nämlich die vom magischen Unfallumkehrkommando. Und äh, der Typ, der da arbeitet, heißt Arnie bzw.
0: Arnold Friedlich. Ja, passt doch. Ist das sehr schön.
1: Fantastisch.
0: Und, und dann gibt es noch Boat and Croaker.
1: Und das sind... Was? Unsägliche. Ja.
0: Also, wo ist denn das? Wo ist denn das? Jo.
1: das? Das sind Leute, die in der Mysteriumsabteilung arbeiten. Alles streng geheim. Keiner weiß, was die so machen, außer die selbst. Das ist das erste Mal, dass wir davon erfahren. Das wird ja später noch äh, wichtig.
0: Aber wissen wir denn, was die machen? Sind die einfach nur dafür da, äh, die Prophezeiung zu bewachen? Oder was machen die? Und was machen die Nein. da?
1: Die sind ja, also im sechsten. Buch Oder was es war? Fünftes? Sechstes? Keine Ahnung, die kann ich nicht unterscheiden. Fliegen sie ja dann am Ende auf den Testralen in die Mysteriumsabteilung, um äh, vermeintlich Sirius zu retten. Hm. Und dann kommen sie doch in diesen Raum mit den vielen Türen. Und eine der Türen führt zu dem Raum mit den Prophezeiungen. Aber da gibt es ja noch ganz andere Räume. Da gibt es ja irgendwie noch so einen Raum mit so einem Becken, wo Gehirne drin rumschwimmen. Und dann gibt es den Raum mit den Zeitumkehrern. und Also okay. deshalb, ich glaube, die Prophezeiungen sind nur ein Teil von dem, was sie so machen. Ich glaube, wenn ich es in Worte fassen müsste, würde ich quasi sagen, Arbeitsgruppe für experimentelles Zaubern für Fortgeschrittene. Okay,
0: mhm. Interessant. Beziehungsweise muss nicht mal experimentelles Zaubern für fortgeschrittene sein, sondern ist einfach Zauberei, die einfach scheißen gefährlich ist.
1: Ja, und die man vielleicht auch nicht versteht.
0: Ja. Da ist
1: ja ist ja auch dieser, wie heißt's, Veil, vale, der ähm, wo Sirius dann Das ist kein Spoilerfreier Podcast.
0: Ach, du meinst, da ist dieser diese Vorhang. Tür. Ja. Diese, mhm, ja. Tür ähm. in die andere Welt. Ins nichts oder was auch ja.
1: immer wie was auch immer ja also äh, quasi die Gottabteilung
0: Mhm, okay und sind das dann auch kleine Götter oder
1: nee ich glaube das sind mehr so Wissenschaftler ich glaube das ist bei denen so, so wie so ein LHC und das sind mhm. die Physiker die da arbeiten
0: okay mhm. okay cool ja kann ich kann ich mir vorstellen ja. Was ich hier nochmal erwähnen wollte, ist, dass ich es auch super cool gefunden hätte, wenn ich hier nochmal so ein richtig, richtig langweiliger Job dabei wäre. Und das ist <lacht> übrigens Sieglinde. Sie arbeitet im Accounting. Okay, Dankeschön.
1: Aber ganz ehrlich, Zauberer-Buchhaltung ist bestimmt schon auch irgendwo spannend.
0: Ja, oder, ich äh, weiß nicht, das ist, das ist Herbert, er macht die Post. Weißt <lacht> irgendwie so, irgendjemand. Der Aber in halt, einer der
1: Welt, wo Post von Eulen geliefert wird oder vielleicht sogar ja, selber das, fliegen du, das kann. kann ja,
0: das kann ja alles sein, ne? Aber es ist halt einfach, es sind alles so mega krasse Sachen, die es halt in der normalen, also in unserer Munkelwelt nicht gibt. Aber es fände ich so witzig, ja, wenn es halt einfach eingeben würde, der so einfach so, so ein einfach so einen Job hat, den es halt überall gibt, ne? Ja. Und er kümmert das, sich um den Einkauf. Das ist
1: Olaf. Er arbeitet in der Kantine.
0: Genau. Exakt. Das ist ja doch auch schön.
1: Ja. Das stimmt. Aber Zaubererkantine ist bestimmt auch sehr magisch.
0: Ist alles magisch. Ist ja schon quasi im, im Namen drin. Das naja. So. so.
1: Ja. <lacht> ähm. Jetzt kommen Bill, Charlie und Percy auch noch dazu. Percy hat mal wieder einen kecken Spruch auf den Lippen. Und zwar eh mal kurz appariert, Dad.
0: Uh, hier, ist mal eine Faust kassiert.
1: Halsmaul. Ich brauche so ein percy Halsmaul t shirt ich schwörs dir. Der Typ regt mich so auf. Aber ich muss jetzt noch mal sagen. Uns hat ja eine Zuhörerin ins Gebet genommen dass wir zu hart waren zu Percy. Und da hat sie vollkommen recht. Normalerweise ähm, sind wir ja schon auch irgendwo stolz darauf, dass wir Charaktere immer von mehreren Blickwinkeln betrachten. Und Percy haben wir bisher ja wirklich nur...
0: Ja eher negativ gesehen ne also eher immer negativ dieses recht haben und haben uns bitte. auch noch
1: nicht in ihn hineinversetzt. das müssen wir äh, später in diesem Buch auf jeden Fall nochmal machen damit ja. der nicht zu kurz
0: kommt genau bisher ist er aber also er wird hier aber auch ganz klar als momentan der
1: der Boomman äh, dargestellt der Boom,
0: ja also der und ich den möchte man auch, auch scheißegal
1: nicht, was seine Gründe sind ich möchte immer noch ein Percy als Maulshirt
0: <lacht> bitte ich bitte darum es ist Also, ach ja, er, er regt halt auch einfach auf Also es ist dieses Eben mal kurz separiert, Dad Ja, toll, dass du das jetzt kannst wow. Wir haben es auch schon verstanden so, diese Leute, die dann aussteigen und sagen, ja, also hier in meinem neuen Auto, ich habe ja jetzt auch einen Führerschein und das ist natürlich auch mein Auto, haben wir meine Eltern gekauft, ja, ja, haben wir meine Eltern gekauft, ja, war cool, ne, ja, ja, ich kann euch auch mitnehmen, wenn ihr wollt, ja, aber bitte, Leder ist noch ganz neu, ja, also ein bisschen aufpassen, bitte. Das fände ich ja, geil, wenn jeder dann so,
1: so Überzieher für die Schuhe bekommen würde, bevor er ins Auto steigt. <lacht> Ähm, das was ich aber uncool. nicht verstehe, ist, ich finde, Fred und George sollten so einen so Stickerblock haben mit so goldenen Sternen, wo jedes Mal, wenn Percy irgendwie appariert, dann so, zack, goldener Stern für dich, Percy.
0: Ach, du meinst so ein, wie so, so ein Fleißbienchen?
1: Ja, genau. Früher. Gut gemacht. Mhm. Ganz, ganz super Ja, super. Ja. Das
0: ist aber schön, dass du das jetzt <lacht> wieder geschafft hast. Toll. Ja. Alle anderen machen es einfach so, aber bei dir ist es was ganz Besonderes. <lacht>
1: Das wird mir gut gefallen. Ja, hm, ähm, hm. die kommen an und der Nächste, der ankommt, ist Ludo Bergman.
0: Der Mann der Stunde, Ludo. Der ist ja quasi der Hauptverantwortliche für alles in dem Moment. Ne? Also der, an, zu dem man eigentlich kommen sollte, wenn man ein Problem hat. Also wenn hier jetzt irgendein... Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal Großveranstaltungen organisiert hat. Ich persönlich jetzt nicht, aber ich habe kleine Veranstaltungen organisiert und es gibt immer was. Es ist immer irgendwas. Und da ja. kommt noch was und, und das sind die kleinsten Sachen. Aber du bist auf jeden Fall die gesamte Veranstaltung nur unter Strom. Nicht so der gute Ludo. Mhm. Und vielleicht. Der hat einfach, fangen
1: wir der hat genau wie Arthur das tollste Wochenende seines Lebens.
0: Ja, und vielleicht sollen wir ganz kurz nochmal darauf eingehen, wie der denn überhaupt aussieht und was das für ein Typ ist.
1: Ja, er wird von Harry beschrieben als der äh, auffälligste von allen Zauberern, die er bisher gesehen hatte.
0: Mhm.
1: Und äh, er trägt einen langen Quidditch-Umhang mit breiten, hellgelben und schwarzen Querstreifen, weil der hat ja mal für die Wimborn Wasps gespielt, also genau. für die Wespen, ähm, hat auch eine Wespe auf der Brust
0: also er hat einfach sein altes Trikot an, seine alte Ausrüstung an.
1: Würde ich nie, also das würde mir nie einfallen.
0: Nein, würde einem auch nicht einfallen. Es sei denn, man ist da halt super, super stolz drauf und will es auch jedem zeigen. Und das Ding ist auch, es passt ihm auch nicht mehr so ganz. Deswegen <lacht> sieht er ein bisschen aus wie Wurst in Pelle. Zumindest wird er so ein bisschen beschrieben. Ja. Und... Ist ja in Ordnung, ne? Jeder wird, glaube ich, einfach äh, mit den Jahren ein bisschen mehr. <lacht> aber, also, ne? Soll man ja auch zu stehen und äh, aber dann zu versuchen, sich so wieder in seinen alten Kram reinzuzwängen, hätte das doch einfach vielleicht mal ausgelassen oder so, weißt du? Also so ein bisschen erweitert, wie nennt man das denn?
1: Ja, ausgelassen ja. ist schon richtig. Okay. Ähm
0: oder? Also, oder sehe ich das sehe ich das zu eng? <lacht> <lacht>
1: Nice. <lacht> ähm, ja, ich finde halt auch, also ganz ehrlich, wenn er sich darin wohlfühlt, soll er es tragen. Aber wenn man halt in so einer offiziellen Funktion da ist, finde ich das einfach peinlich, so sich mit alten Medaillen zu schmücken. Weißt du, was ich meine? Also, ah, du hast vor tausend Jahren mal was erreicht, das in diesem Moment keine Relevanz hat. Danke, dass du mich daran erinnerst.
0: Ja, finde ich tatsächlich gar nicht so schlimm. Also wenn er jetzt zum Beispiel so ein, irgendwie so ein Abzeichen von den Wespen getragen hätte oder so. Vollkommen Na, er, in Ordnung.
1: Er hat ja noch ein riesiges Bild einer Wespe auf seiner Brust.
0: Ja, ja, aber das hat er halt, weil das Teil des Trikots ist. Und es zeigt irgendwie so ein bisschen, er ist halt stehen geblieben. Ne? So, es wirkt so, als hätte er das, die Zeit seines Lebens schon lange Hinter gehabt. Sich, ne ja. Und ist jetzt eigentlich nur noch an dem Nach, entweder dem Nachtrauern oder allen Leuten es noch mal zu zeigen, dass er das mal war. Ja. Und das ist irgendwie ein bisschen wenig, finde ich. Also natürlich, ja, das stimmt. Also wenn man nichts mehr zu bieten hat, irgendwie, also es ist ja nicht so, dass, dass so eine Person einfach so ins, in ein Loch fällt. Es ist ja total interessant, was man eigentlich da erstmal an Geschichte hat, was man auch an Erfahrungen gesammelt hat. Und viele Leute entwickeln sich ja dann auch weiter. Ne? Man kann ja Trainer werden, Management, ja, oder halt von so einer Abteilung die Leitung übernehmen. Aber dann sollte man auch versuchen, diese Aufgabe irgendwie zu erreichen, oder? Oder sie ja, auszufüllen. Ich, und ich nicht kann mir
1: vorstellen...
0: Früher war ich mal.
1: Ich kann mir ehrlich, gesagt, ich kann mich sehr gut in, in hineinversetzen. Weil ich glaube, er war ein sehr, sehr begabter und guter Spieler, dessen Karriere dann so dem Ende zugegangen ist. Und dann hat er gedacht, okay, keine Ahnung, was mache ich jetzt? Und alle waren halt irgendwie sein Fan und haben gesagt, Mensch, werd doch mal hier Chef der Abteilung für Sport hm. und Spiel. Und dann dachte er sich, ach ja, das klingt doch nach Spaß. Und dann ist er in diese Abteilung gekommen war gemerkt, heillos ja. überfordert, hat überhaupt keine Ahnung, wo oben und unten ist und denkt sich zum ersten Mal, okay, ich bin echt nicht gut in dem, was ich mache. Und versucht, um so ein bisschen Selbstwertgefühl auch einfach wieder zurückzubekommen, wieder in seine alte Persona hineinzuschlüpfen. Hm. Vielleicht ist das so sein, sein Ansatz.
0: Es gibt dazu ja ein, ein Wort, das heißt das Peter-Prinzip, also nach Lawrence J. peter und Erzähl mir das, Also, wenn ich das jetzt richtig weiß, das ist, ich habe es jetzt nicht genau gelesen, ich glaube, dass es das, das Prinzip ist, aber es bedeutet eigentlich quasi, dass alle Leute immer weiter befördert werden. Also du bist zum Beispiel bist gut in dem, was du machst. Du bist einfach, weiß nicht, du kannst irgendwie was gut bearbeiten oder du kannst gut mit Kindern als Kindergärtnerin und so weiter. So Dann wirst du deswegen, weil du gut bist, in dem, was du jetzt gerade tust, befördert. Ne? Weil das ist die beste Unternehmung, den oder das ist der Beste unter den, äh, den und deswegen sollte er quasi dir vorstehen, sondern bist du vielleicht auch noch in dem Job gut, weil du kannst das auch noch ganz gut verwalten, so dann wirst du wieder befördert und irgendwann wirst du, also du wirst immer weiter befördert, immer, immer weiter befördert, bis du irgendwo hinkommst, wo du nicht mehr gut bist mhm. und dann wirst du auch nicht mehr weiter befördert weil da bist du ja jetzt nicht mehr herausragend oder gut und das heißt, du bleibst eigentlich an der Stelle stehen, wo du einfach nicht gut bist. Und das ist ja quasi hier genauso bei Ludo Backman.
1: Ja. Also du meinst, er hätte sich einfach eingestehen müssen, ich bin nicht gut in diesem Job, ich sollte einfach, keine Ahnung, Trainer werden und das machen, was ich gut kann.
0: Ja, vielleicht. Aber vielleicht wäre er dann auch da wieder wegbefördert worden. Ich,
1: vielleicht hätte er ob auch das einfach jetzt, ob das auch sich auf den Job richtig einlassen müssen. Vielleicht hätte er... Ah, ja, das aber wenn ja auch, nicht jeder wenn auch für keinen, keinen Bock drauf hat. hat. Ja, genau. Genau, ja. das ja. ist es
0: ja. Ne? Also nicht jeder, ich könnte zum Beispiel, ich weiß nicht, ich könnte nie irgendwie so ein Profisportler werden. Ich habe da gar nicht die Kapazität dazu und das diese Disziplin. Ja. ja. Also es wäre bei mir nicht drin. So. Und ich glaube, an so vielen Stellen kann man das, das schon sehen. Und genauso muss auch jemand, der einfach sein Leben lang einfach die ganze Zeit Sport gemacht hat, nicht plötzlich in einem Verwaltungsjob gut sein. Und ja, das ist... Beste Beispiel, zumindest in der Harry-Potter-Welt oder in der Zauberer-Welt, ist halt Ludo Backman.
1: Ja, schön gesagt.
0: Jo, und Ludo ist auch mit eigentlich nichts hier involviert. Ne? Im Hintergrund rennen die MinisteriumsmitarbeiterInnen durch die Gegend. Wobei, nein, es rennen die Ministeriumsmitarbeiter durch die Gegend. Es ist keine einzige Frau da, zumindest keine, von der ich Von der lese. wir lesen, ja. Auch mal interessant, ne? Ja. Die einzige Person, die, die, über die wir wissen, dass sie im Ministerium arbeitet und die erwähnt wird eigentlich, ist hier die Frau Hopfkirch. Bertha ne? Jorkins. Ja, ist Bertha Jorkins. Und die, äh, ja, die ist ja verschwunden. Die kommt nicht so gut bei <lacht> weg, ja. Ja, also ne, die ganzen tollen Jobs werden alle von irgendwelchen Männern gemacht.
1: Ja, aber wir erfahren doch von Umbridge. Oh, echt? Also hier nicht, aber also generell im Ministerium haben wir...
0: Ja, ja, im Ministerium arbeiten schon auch ein paar Frauen. Also, ja, aber, aber wir erfahren es ist generell von
1: sehr, von sehr wenig Frauen.
0: Ja, ja, genau, das wollte ich eigentlich, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also ich glaube zum Beispiel, wäre das heutzutage geschrieben worden, wäre es anders. Ja. Aber gut, 1990er, ne? Da war das auch wahrscheinlich noch so.
1: Ja. Ähm, ich glaube auch, dass die Autorität Autorin das heute anders schreiben würde, mhm. weil wir natürlich auch irgendwie alle in unseren Ansichten wachsen, ich hoffe es auf jeden Fall, aber so viel möchte ich eigentlich ja. gar nicht über die Autorin sagen. Was ich noch interessant finde, also er ist natürlich völlig entspannt und er sagt dann halt auch noch, also das läuft ja alles so wie am Schnürchen, ich habe gar nichts zu tun, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und wie er das sagt, hetzen hinter ihm die Ministeriumszauberer lang, die halt offensichtlich mm. völlig fertig sind. Und das ist eigentlich immer. Also, wenn ein großes Event ist und du das Gefühl hast, du hast nichts zu tun, dann weißt du,
0: dass da was falsch du, läuft. Du,
1: du checkst nicht, was abgeht. Mm.
0: Und das ist für mich ja auch ja. immer
1: so. Ich fühle mich bei sowas immer mega überfordert. Koordinieren ist überhaupt nicht mein Ding. Ich liebe es, wenn ich so eine eine spezielle, spezifische Aufgabe habe. Und wenn das irgendwie so eine Fließbandarbeit ist, ist mir scheißegal. Aber wenn ich weiß, was ich machen muss und wie das funktioniert, das mag ich am liebsten. Ich
0: mag, ich mag das eigentlich. Also so ein bisschen dieses Koordinieren und vielleicht auch mal ein bisschen auf Lücke arbeiten und so Löcher stopfen und so. Das finde ich eigentlich schon eine ganz coole Sache.
1: Ja, das mag ich nur, wenn ich halt echt Überblick habe. Ne? Also wenn ich das Event von vorne bis hinten geplant habe, mhm. Dann kann ich das auch, aber wenn ich halt irgendwie nur so ein Rädchen bin in jemand anderes Event, okay. habe ich keinen Überblick.
0: Ja, nee, aber dann ist es ja auch nicht deine Aufgabe. Ne? Dann ist es die <lacht> Aufgabe von dem, dessen Event es ist. Das stimmt. Aber also ist auf jeden Fall interessant irgendwie das gesamte Event. Läuft ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, läuft ja auch scheinbar. Ne? Das ja. Einzige, was auf... Kein Fall läuft, ist das Thema Zauberei, aber darüber haben wir das letzte Mal ja gesprochen, dass das auch einfach dumm ist, hm. wenn so viele Zauberer aufeinandertreffen, denen dann zu sagen, ja, übrigens, und ihr dürft nicht zaubern. <lacht> ja, natürlich. Und ansonsten kriegt man bei jeder, äh, bei jedem, ich weiß nicht, äh, fliegenden Kuchen eine Eule nach Hause. ne? Also
1: bei jedem fliegenden Kuchen eine Eule nach Hause. Schön gesagt, Martin.
0: Juti, dann äh, werden es gibt auf jeden Fall jetzt eine sehr schöne Unterhaltung zwischen äh, Ludo und dem Rest, denn Ludo hat nichts Besseres zu tun als scheinbar auch noch den wie nennt man das im Englischen? Den Pfandleier, nee, den Buch Buchmacher. Den Buchmacher zu spielen. Und macht hier auf eigene Faust Glücksspiel.
1: Ich hoffe, ist das, das ist in der Zaubererwelt legal.
0: Also bei uns wäre das doch illegal, ja, oder? Ja, auf jeden das Fall. Das ist doch absolut illegal. <lacht> als ja. ich das gelesen habe, dachte ich auch, also, äh, bitte was?
1: Ja, als B ich das B damals wo? gelesen habe, habe ich mir überhaupt nichts dabei gedacht. Aber du musst dir halt mal vorstellen, jemand, der so viel Einfluss hat, wie ja. Ludo Bergman, der ja Chef der, also dieser ganzen Organisation im Prinzip ist.
0: Das Ding lädt so zur Korruption ein. Ich glaube, der dürfte eigentlich, bei uns dürfte der wahrscheinlich nicht mal Wetten abschließen.
1: Nee, mit Sicherheit nicht. Ja. Aber also, das Ganze ist auch so unfassbar shady. Ähm, ja,
0: es ist total.
1: Er sagt jetzt, also, wer möchte hier spielen? Arthur, wie sieht's aus? Hast du Lust zu wetten? Arthur setzt eine Galeone darauf, dass Irland gewinnt und er ist halt, also. Bagman ist super enttäuscht, dass er nur so wenig setzt. Und dann sagt er: So, Jungs, wie sieht's mit euch aus? Und spricht Arthurs Kinder an.
0: So Minderjährige zu einem Großteil.
1: Ja. Und Arthur, so, nö, die sind doch noch ein bisschen zu jung, würde ich sagen. Aber Fred und George sehen ihre Chance, beziehungsweise ich glaube, die sind darauf vorbereitet ja. und wetten 37 Galeonen. 15 Sickel und drei Knuts darauf, dass Irland gewinnt, aber krumm den Schnatz
0: fängt. Also auf schon eine relativ spezifische Wette. Ja. Die sehr unwahrscheinlich ist. Muss man halt mal sagen. Ne? Also, wer ja. den Schnatz gewinnt. Ne? Martin. Äh, wie, fängt.
1: wie viel Geld setzen die da?
0: Äh, wir haben das mal kurz ausgerechnet. Zumindest die Galeonen äh, mit den Sickeln und so. Da wird vielleicht ein bisschen noch was sein, aber das ist ja nicht viel. Es sind ungefähr 210 Euro. So in die Richtung.
1: Das ist schon. Äh
0: das ist ein ordentlicher Betrag. Für Leute, die kein Einkommen oder so haben, ist das schon ein richtiger Batzen Geld.
1: Ja, wo haben die das Geld her? Gespart. Gespart also von allen Geburtstagen einfach, und Weihnachten ja,
0: und. Genau. Immer okay. mal, wenn sie was zugesteckt bekommen haben. Also es, ist, es wird auch explizit gesagt, das ist alles, was sie haben. Ja. Ne? Mhm. Also sie und sie äh, kalkulieren auch. <lacht> Stimmt, es ist eigentlich sogar mehr. Weil sie noch einen Jux zauberstab äh, drauf schmeißen und äh, Batman den, glaube ich, mit fünf Galeonen anrechnet. Ganz genau, ja. Also eine Galeone ungefähr ein, sind ungefähr fünf Pfund. So, das heißt also nochmal 25. Euro noch ja, genau. Also nochmal 25 Pfund sind ja 30 Euro oder so. Ja.
1: Fantastisch. <lacht> Ich finde es total schön, dass Bagman so begeistert ist von diesem Jux-Zauberstab, der quasi ein Zauberstab ist, der sich einfach, wenn man es anfasst, in Gummihuhn verwandelt.
0: <lacht> Aber Bagman ist auch einfach die genaue Zielgruppe. Ja, ist das stimmt. Exakte Zielgruppe. Das stimmt. So jemand, der, der über jeden Scheiß lacht.
1: Der ist einfach ewig zwölf geblieben, glaube ich.
0: Ja, ja. vielleicht ewig sechzehn.
1: Ewig nee, so. nee. Nee. Nee, ich, ich finde, zwölf passt passt ganz gut. Wer das auch völlig entsetzt darüber ist, dass äh, Ludo Bagman diesen Zauberschaft so geil findet, ist Percy. Der hat eben aber auch völlig begeistert, obwohl er den ja richtig scheiße findet, Ludo, Ludo Bagman begrüßt und sich ganz pompös vorgestellt, was ja. ich schon wieder sehr, sehr typisch ja. finde.
0: Und es ist halt auch genau der Grund, warum man ihn nicht mag. Ne? Ja. Also ja, es hat schon, natürlich ist das auch ein Charakter, der schwierig ist, aber solche Sachen muss man halt auch nicht machen. Und entweder man steht halt zu jemandem und sagt, ja, ich finde den geil oder man geht halt äh, hin. Und es ist ja jetzt nicht so irgendwie so ein Mega-Promi oder so.
1: Ja, ja. und, und Percy hätte ja auch einfach sagen können, ah, sie sind Mr. Bagman, ich bin Percy ja. Weasley. Genau. Aber ja, er geht halt irgendwie hin, auch. ah, Mr. Bagman, was für eine ja. Freude, ich kann das ja kaum fassen.
0: Ja, ja, genau. Und das finde
1: ich halt unehrlich.
0: Ja, es ist, genau, es ist einfach unehrlich, es ist so ein bisschen hinterrücks und das macht einfach den Charakter Percy sehr Unsympathisch, unangenehm. ja. Ja. Hm. Naja. Also... Wir werden nochmal über, über die Hintergründe von Percy, glaube ich, reden. Aber ja, in diesem Moment Fall. ist er einfach super unsympathisch.
1: Ja, das kann ich unterschreiben. Ludo Bergman nimmt also die Wette der Zwillinge entgegen. Sagt also, dass äh, Irland gewinnt, aber krumm den Schnatz fängt. Das ist ja so unfassbar unwahrscheinlich. Da gebe ich euch, äh, da biete ich euch eine sagenhafte Quote. Was er für eine Quote bietet, sagt er aber nicht. Wo ich mir schon denke, spätestens da hätten doch bei Fred und George die Alarmglocken läuten müssen.
0: Mhm. Ja.
1: Aber sie nehmen quasi nur von ihm diesen Wettschein entgegen. George steckt ihn ein. Ich habe auch das Gefühl, dass George bei den beiden so der Zuverlässige ist. Und äh, Fred okay, ist der, cool. der Salesman.
0: Okay, krass. Ja, ich finde das ich find das total spannend, dass, also ich sehe die einfach immer nur als Einheit, aber ich finde es das schön, dass du mal rausstellst, dass die beiden halt auch noch individuelle Persönlichkeiten haben. Ja, ne? das also ich schon cool. du musst
1: auch mal darauf achten, wenn wenn wir lesen und wenn einer irgendwie einen frechen Spruch macht, ist es immer Fred.
0: Oder zu so 80
1: Prozent ist es Fred. Und George okay. ist der, der dann immer hinten dran noch so die Technicalities festlegt.
0: Okay, krass. Ja, finde ich interessant. Ja, ja, ja äh, bevor wir, weil wir sind jetzt schon kurz vor äh, Ende, aber be bevor wir enden, will ich noch ganz kurz sagen, dass hier Arthur das auch nicht gut findet. Also, ja. wenn wir das Thema Wetten quasi jetzt hier noch in diesem Kapitel abschließen oder in diesem, in diesem Episode noch abschließen wollen, möchte ich hier nochmal ganz klar darauf hinweisen, Arthur findet das richtig. Blöd und sagt auch hier, ah, ja, ähm, Wollt
1: ihr wirklich eure das ganzen Ersparnisse und, und.
0: Ist schon auch echt. Und. Äh, also, ich finde, wenn man Also, ich glaube, als ich das früher als Kind gelesen habe, war ich so: Ja, auf jeden Fall sollten die das. <lacht> ja, warum, warum denn nicht? Ne, und jetzt hier so in meinem alten Alter.
1: Naja, aber so, vor äh. allem, wenn man halt irgendwie hört, dass. Also, in welchem Rahmen Samte Ludo Sparnisse. Bagman das macht. Und dass ja, es die das gesamten auch. Ersparnisse sind. Ich hätte gesagt, okay, ihr dürft wetten. Ihr dürft aber mit maximal, was weiß ich, zehn Galeonen wetten.
0: Das finde ich auch spannend, dass er das auch nicht unterbindet. Ne, Also ich, äh, Molly, wenn Molly da gewesen wäre, die hätte das nicht zugelassen. Zack, dürft ihr nicht. Tschüss.
1: Ja, aber da sieht man halt auch wieder, welche Rolle Arthur in der Erziehung spielt.
0: Ja, keine halt. <lacht> Oder nur eine sehr eingeschränkte Rolle. Ja. Ne, so dieses, ja, nee, also ihr solltet nicht, aber die Autorität besitzt er nicht. Ja. Ah ja, gut. So ist es glaube ich, also, ne?
1: Schwierig. Nicht ja. jeder
0: hat so Autorität über seine ja. Kinder. Das ist halt, äh, das erkauft man sich auch immer wieder.
1: Ja. Ich, ich finde es das schön, dass es so ein bisschen wie Tobi, Kali und ich. Ich bin diejenige, die immer sehr streng mit Kali ist und die sagt, nee, Fräulein, runter vom Bett, so geht's nicht. Und wenn wir spazieren gehen, wenn an der Leine gezogen wird, dann ist Schluss. Und äh, Tobi ist derjenige, der ihr dann die Leckerlis zusteckt und sie dann ganz zärtlich streichelt. Ja, ja, und die Kali, die guckt den auch an, als hätte der Tobi ihr die Sterne vom Himmel geholt. Also die ist so verknallt in den Tobi. Ich meine, ich kann es verstehen, ich auch, ne, aber... Okay, okay. Die ist quasi, wenn ihr den Tobi anguckt, ist sie das Herzaugen-Emoji.
0: Hm. Ich möchte noch ganz kurz, heute meine ganz kurzen Einwände, darauf eingehen, dass Agatha Timms die Hälfte ihrer Eulenfarm auf ein wochenlanges Spiel gesetzt hat.
1: Okay. Von Können dem wir da wissen, dass
0: das nicht passieren wird. Das heißt, Agatha Timms hat den Gerichtsvollzieher dann wahrscheinlich vor ihrem Haus stehen und muss die Hälfte ihrer Eulenfarm abgeben
1: die armen Eulen, was ist ja, mit denen? Was passiert
0: mit den Eulen? Das ist doch die wahre Frage. Das
1: möchte ich auch mal wissen. Und Wenn ist die dann das, was ist das für eine Eulenfarm? Sind das sind das Eulen, die ist in, das Post -Eulen? in der Ente sind?
0: sind? nee ich glaube, das sind nee, ich glaube, das werden, da werden Eulen gezüchtet. Das sind, da werden Ge und getrimmt, weißt du, der wird hier richtig, der wird wahrscheinlich so generalstabsmäßig, wird da, gibt's da morgens, wird er morgens, 8 Uhr, wird da aufgestanden und dann wird erstmal drei Stunden lang flugelschlag dann, Ja, genau. Dann zwei Stunden lang Karten lesen, äh, weil, ne? Das ist ja auch, Selbstverständlich, das ist wie beim, äh, das
1: post halt so brauchen. Ja. Das ist
0: wie Cap-Driver in London. Da brauchst du auch irgendwie eine zweijährige Ausbildung. Also für das Taxifahrer. ist auch in
1: Deutschland. Taxifahrer ist, äh, in Deutschland auch richtig, Richtig ja, richtig krass. Und du, musst ja, und du musst irgendwie tausend Wege zum nächsten Krankenhaus wissen und ja.
0: Okay, crazy. Wusste nicht, dass ja. das auch in Deutschland so ist? Ich dachte, das wäre sowas ja, 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 genuin ja. Londonerisches. Okay, ja. Doch, doch. Interessant, interessant.
1: Da bin ich nochmal. Also man braucht in Deutschland keine zweijährige Ausbildung, Allerdings muss man unter anderem eine Ortskundeprüfung ablegen, die je nachdem, wo man TaxifahrerInnen werden möchte, doch sehr anspruchsvoll sein kann. Falls wir Taxifahrende unter unseren ZuhörerInnen haben, schreibt uns doch mal eine E-Mail an happypotterpod.gmail.com, wie eure Prüfung so war und wie schwierig das war. Das würde mich sehr interessieren. So. Ich finde, das ist ein ganz guter Punkt, um einen Punkt zu machen.
0: Leute, Premiere. Es ist ein, es ist ein Dreiteiler geworden. Es wird ein Dreiteiler, dieses Kapitel.
1: Ist, es, ist es Premiere echt? Gab es noch ein nie Dreiteiler? Ja,
0: es gab noch nie einen Dreiteiler.
1: Eieiei. Ich hätte nie gedacht, dass es dieses Kapitel wird, von allen Kapiteln.
0: Ja, nee, ich auch nicht. Es ist doch jetzt gar nicht mehr so viel, aber es gibt dann doch noch einiges, was wir überreden können, deswegen wir es schauen mal. Es gibt zu viel Wichtiges, was es wir Es ist noch zu viel Wichtiges, ist. dass ja. wir jetzt einfach sagen können, komm, machen wir einfach mal so weiter. Deswegen werden wir es ja. nochmal trennen. Ähm, schauen wir mal, wie wir es nächstes Mal machen. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr es super fandet, guckt mal auf unserem Patreon vorbei. Da gibt es auch diese wundervolle Episode zum Einschlafen. <lacht> äh, und ja, ansonsten... Also
1: wenn dabei jemand einschlafen kann, da habe ich dann echt Respekt <lacht> vor. Martin, es war mir wieder ein Fest mit dir, liebe ZuhörerInnen. Es war mir wieder ein Fest mit euch. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ja. Wir hören uns beim nächsten Mal und bis dahin bleibt bitte gesund und passt gut auf euch auf. Tschüss.
0: Tschüss.